0: Bonjour, aujourd'hui, 1791, le camembert.
1: Camembert, poésie, bouquet de nos repas, que deviendrait la vie si tu n'existais pas Bria Savarin.
0: 2000 ans d'histoire. Ce que la France doit à la Révolution, c'est bien sûr l'abolition des privilèges, les droits de l'Homme ou la République, mais la Révolution fut aussi, on l'oublie souvent, une période pendant laquelle sont nés le système métrique, le métier jacquard, le télégraphe optique, le crayon à mine, le télémètre et bien entendu la guillotine. Mais de toutes ces inventions que le monde nous envie, il en est une dont on ne parle jamais. La seule pourtant qui depuis deux siècles résiste aux épreuves du temps, à la nouvelle cuisine, au McDonald's et même aux règlements européens, le camembert, le plus célèbre des fromages, dans un pays qui en compte pourtant plus de 300, mais dont aucun n'a le pouvoir de cette petite boîte ronde autour de laquelle savent se rassembler les Français, quelles que soient leurs origines, leurs religions et leurs convictions politiques.
1: 1791 vit la naissance du camembert. Deux siècles
2: passèrent, puis vint cette chanson, dont l'auteur dira plus tard C'est vrai, je l'ai écrite sous la menace. Le lundi, le mardi, le mercredi, camembert. Le jeudi, le vendredi, le samedi, c'est dimanche.
1: Camembert, le lundi, camembert.
2: Monsieur Giscard, c'est agaçant, vous n'allez pas chanter tout le temps. Du camembert, nous aussi, nous en mangeons, Dieu merci. Depuis déjà deux ans, il est sur toutes les tables, des cents grades et des notables. Messieurs, messieurs, il faut tomber les masques. Le camembert n'est pas normand, hein, puisque le camembert n'est pas... Ah là là, mais les masques, c'est magnifique
0: Anthony Rollet, bonjour. Bonjour. Alors à tous ceux qui peuvent être surpris, non seulement par cette chanson, mais par le fait qu'aujourd'hui, un homme d'origine britannique vienne nous parler du plus français des fromages. Je précise tout de suite que vous êtes historien, auteur de nombreux livres sur l'histoire de la gastronomie, et puis ce qui ne gâte rien, un homme du pays du cheddar, mais qui sait aussi
2: apprécier notre camembert, Anthony Rollet. D'abord parce que j'ai eu la chance d'en goûter chez mes parents tout petit, mmh. Et donc d'apprendre à discerner... Le, le goût du camembert, en fonction de l'herbe qui avait été broutée, de la région d'où ça venait, il y a effectivement des camemberts qui sentent la poire et l'autre la pomme. Mmh.
0: Alors, vous connaissez aussi l'histoire de ce fromage qui est né en 1791 dans un village normand, camembert, hein, 177 habitants, moins qu'il n'y a de fromage en France, mais un village qui n'a pas attendu la révolution pour produire du fromage, comme toute la
2: Normandie d'ailleurs. Bien sûr. En fait, la Normandie... Époque, avant la Révolution française, elle faisait deux choses. Elle faisait de... Euh, l'embouche pour les bœufs, et elle faisait des, euh, du lait, et un peu d'œufs. Parce qu'on était assez près de Rouen et de Paris. Et le fromage qu'on produisait là, c'était grosso modo quelque chose qui ressemblait au Livaro. Mmh. Lait une des raisons, on va avoir l'occasion d'en parler, qui à la veille de la Révolution explique qu'on puisse s'intéresser à ce fromage-là, c'est que l'embouche des bœufs euh, va voir son marché se rétrécir à cause de la crise révolutionnaire.
0: Alors justement, c'est pendant la révolution que le vrai camembert, enfin celui qu'on connaît, et non pas le fromage de, de, de camembert d'avant 1791, est né, et il est né grâce à une femme qui est née à croûte, hein, ça ne s'invente pas,
2: Marie Fontaine, devenue par le mariage Marie harel Tout à fait, qui d'ailleurs exerce ses talents à la ferme de beaumont exactement. Et, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va le retrouver tout au long de l'émission, le camembert, c'est à la fois... Euh, il naît de plusieurs mythes différents. Celui qui nous intéresse là, c'est le télescopage du mythe républicain, du mythe féminin, la femme nourricière, et du mythe euh, religieux et ancien régime, on va en parler dans mmh. quelques minutes. Le mythe... Euh, républicain et nourricier c'est parce qu'effectivement cette femme tout simplement elle connaît la technique elle connaît la technique euh, à la fois elle connaît une partie de la technique du camembert c'est à dire qu'elle sait qu'il faut utiliser le fromage qu'elle fabrique sans briser le cahier donc en, en servant d'une louche voilà ce qu'elle qu connaît et avec quoi elle fait son livaro, on va dire mmh.
0: Et là-dessus, elle ah, rencontre arrive. un prêtre réfractaire voilà, qui et vient se réfugier Alors, à Camembert il... pour éviter la terreur, car on est en pleine terreur. Tout à fait. Et la con... Surtout,
2: on n'est pas en, terreur, en pleine terreur, on est au moment du vote de la constitution civile ah, du clergé. Et donc, vous avez toute une série de prêtres réfractaires qui fuient parce qu'ils ne veulent pas signer. Il est probable qu'il y ait une partie d'invention là-dedans, mais on s'en moque, puisque c'est ce que les gens, aujourd'hui, ont retenu. Et c'est ça qui compte dans la fabrication des mythes. Et donc, le dit prêtre, lui... Et c'est important qu'il vienne d'ailleurs. Il, il a... vient de brie, de la brie, très vraisemblablement. Hein en, du moins, c'est ce qu'on a déduit du fait qu'il apportait une technique. C'est souvent comme ça que se fabriquent les histoires aussi. Il connaît la recette du brie, c'est-à-dire la mise au moule, sans égouttage préalable, et à partir du lait caillé. Mmh. Et le coup de génie de Marie, c'est de mélanger les deux. Pourquoi est-ce qu'elle mélange les deux Ce n'est pas uniquement du hasard. C'est parce qu'effectivement, c'est d'abord quelque chose d'économe. Mmh que les gens ont oublié, c'est d'abord économe, c'est plus facile à faire, ça a une belle couleur, et ça se fait en quatre semaines, plus vite que le Livaro. Et c'est comme ça qu'elle invente le camembert.
0: Et voilà. Hein? Alors justement, le camembert va ensuite commencer à sortir un peu du village de Camembert. Il arrive à Vimoutier, il arrive à Caen. Oui, vers 1798. Il va connaître ensuite au début du, du 19e siècle un succès important grâce à plusieurs facteurs. Le premier, d'abord, c'est le célèbre gastronome Bria Savarin, on l'a entendu effectivement, qui dit que euh, ben, sans le camembert, la vie n'existerait pas. Ça a quand même pas mal compté, euh, la vie de Bria Savarin.
2: Alors, oui, parce que, rappel important, Bria Savarin, c'est un homme des Lumières et de la Révolution. Et donc, il est, il, quand il célèbre, comme on l'a entendu tout à l'heure, le camembert, il célèbre la mode, sa mode par rapport au bris, qui est un fromage d'ancien régime, qu'on trouve déjà à la table de Louis XIV, qui est un fromage, qui est un fromage saisonnier. Le camembert, à cette époque, on le, il arrive sur les marchés d'octobre à Pâques. Au-delà, on ne sait pas le conserver, il y a le problème de la chaleur, etc. Ouais. Donc, euh, c'est un fromage de mode qui arrive au moment des grands festins parisiens, et c'est un fromage qui est nou nouveau, et qui a l'avantage en même temps d'avoir une saveur qui est une saveur très fine, par opposition à d'autres fromages, donc d'être plus aristocratique de goût.
0: Alors donc, on ne sait pas le conserver, Anthony Rollet, vous le dites, euh, et on ne sait donc pas le transporter jusqu'au moment où arrive une autre révolution qui va faire de notre fromage un fromage, enfin du fromage de camembert, un fromage national, c'est la révolution des transports, c'est le chemin
2: de fer. Alors ça, c'est absolument capital, à tel point d'ailleurs que vous avez beaucoup d'étiquettes de camembert qui s'appelleront le progrès. Vous verrez, sur des étiquettes de camembert, des... des... Oui, mais ça, ça vient plus tard, les étiquettes, oui, ça, à du siècle. bien sûr, mais il faut, il faut voir que le chemin de fer est associé jusque dans la légende au camembert. L'histoire, la petite histoire, elle raconte qu'en fait, c'est le petit-fils de Maria, Rale Victor, qui aurait eu l'idée, le jour de l'inauguration de la ligne Paris-Grandville, lors d'un arrêt dans la gare de Surdon, d'aller offrir une boîte, euh, pas une boîte, un camembert, euh, au, à l'empereur Napoléon III. Bon. C'est peut-être vrai, ce qui est certain en revanche, c'est qu'en 1863, le dénommé Victor, il est fournisseur de la cour, c'est-à-dire qu'il fourgue des camemberts à 50 centimes de mmh. pièce, c'est-à-dire 20 ou 30 plus cher que ceux qu'il peut vendre au marché de Vimoutier et que tout le monde s'engouffre derrière lui.
0: Et donc, en tout cas, ce, ce camembert arrive plus vite, hein, parce que ah, c'était... Il y même le, une gare aménagée...
2: Il y avait un train, ben Bah oui, il y avait le paris la -Camp, de camp oui, hein, qui,
0: qui amenait le une camembert gare... en 6 heures à Paris, oui. alors qu'il fallait 3 jours, on devine l'état des camemberts, il fallait 3 jours avant en, en diligence. Donc, euh, il arrive à Paris, Napoléon III, comme vous le dites, Anthony Rollet, attend avec impatience des camemberts qu'il adore, et dont la fabrication sous le Second Empire passe de 600 000 à 3 millions de fromages, tous les Français désormais connaissent le camembert, en mangent et s'intéressent à lui. Et à son pays d'origine, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, la prospérité du pays d'Auge émerveille en 1787 déjà un agronome américain, Arthur Young. Ici, dit-il, un acre de mauvais herbage procure autant de revenus qu'un acre de bon labour. Une vision commerciale que ne dément pas un autre agronome, Pierre Durand, normand celui-là. Le meilleur usage que l'on puisse faire de ces fourrages, dit-il en 1851, c'est de les faire servir à la nourriture des vaches laitières. Et un sou étant un sou, il ajoute, le fromage de camembert est la forme sous laquelle le lait rapporte le plus. Un double litre de lait produit 50 centimes lorsqu'on le convertit en camembert. Cette logique alléchante va faire qu'en 30 ans, dont vous le disiez, la Normandie entière va produire du camembert. Mais sa fabrication n'est pas si simple. Le camembert, déclare l'annuaire normand en 1872, présente infiniment plus de difficultés qu'aucun autre fromage. Après le fourrage, la vache, étape numéro 3, le lait. Le lait, explique le fabricant M. Vignoboule, est ramassé le soir dans de grands bidons. Le lendemain matin, tous les bidons sont goûtés et essayés à l'acidomètre et au crémomètre le lait est caillé, moulé à la louche et le surlendemain, autre opération délicate, le démoulage et le salage. Une affaire de femme, semble-t-il, encore en cette fin de 19e siècle. La maîtresse de ferme prend chaque fromage dans la main gauche et lui imprime un mouvement de rotation qui répartit le sel sur tout le pourtour. Quelle dextérité, n'est-ce pas Mais dans la réalité, c'est aussi un travail très dur. C'était très malsain, raconte Geneviève Bunel, une ancienne fabricante de camembert. Vous aviez continuellement 35 degrés, avec cette buée qui se dégage du pavé mouillé. Toujours debout, jamais assise, toutes les femmes avaient les jambes dans un état déplorable. Ensuite, on a non seulement le droit, mais le devoir de tâter ces petits camemberts. Quand ils ont acquis une mollesse convenable, j'adore ça, une mollesse convenable, que la pratique seule peut indiquer, on les transporte à la cave de perfection. Et dernière étape du miracle, on emballe la bête dans sa boîte légendaire, donc à partir seulement de 1890, soyons précis, et on l'expédie à la vente. Par exemple, sur l'étal du marché au fromage, décrit en 1873 par Zola dans le ventre de Paris. « La chaude après-midi avait amolli les fromages, écrit Zola. Alors commençaient les puanteurs, les monts d'Or, les Trois, les ponts l'évêque les livaro, Ce fut le camembert qu'elles sentirent surtout, le camembert de son fumet de Venaison avait vaincu les odeurs plus sourdes du maroil et du Limbourg. Il élargissait ses exhalaisons, étouffait les autres senteurs sous une abondance surprenante d'haleine gâtée.
0: Alors ce, ce, qui, euh, ce qui surprend et ce qui incommode Zola, Anthony Rollet, c'est que le camembert n'a pas encore subit sa énième révolution qui est importante, qui est considérable et qui va permettre non seulement de transporter le camembert mais de le, con de, 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 de le voir continuer à s'affiner pendant le transport, c'est la
2: boîte. Et la boîte c'est un, un élément absolument décisif qui est constitutif de l'industrialisation, de la première industrialisation du camembert. On parlait tout à l'heure euh, du succès du, du camembert. Il faut voir que qu'évidemment ce succès nécess... enfin, déclenche les phénomènes d'espionnage industriel. Le secret de, des, de la famille Arel, il est vendu pour quelques pièces d'or par justement une de ces femmes dont vous parliez qui vend ça aux premiers industriels du Camembert. On a vraiment un cas, je dirais, aujourd'hui, de trouve ça dans l'industrie euh, informatique. Donc la boîte, la boîte, c'est un phénomène là aussi d'imitation industrielle. Boîte de peuplier, il faut préciser. Ah, pas du tout, d'épicéa au ah, départ. Oui. D'épicéa, ben oui, c'est imitation industrielle. C'est tout, sim tout simplement un euh, fabricant euh, normand qui au cours d'un de ses voyages commerciaux dans le Jura repère que les, les médicaments se gardent beaucoup mieux dans la boîte d'épicéa. Il se dit, les copeaux de peupliers font aussi bien l'affaire. Ah, ben. Et donc, d'abord vous avez les premières boîtes en épicéa et puis ça coûte trop cher, c'est pas pratique boîte de peupliers. Puis, ah, il y a les étiquettes. Alors ça, c'est là où on voit que les, com les comportements sont finalement assez contemporains. La boîte on va s'en servir pour faire de la publicité, la publicité avec l'étiquette. Et on sort, on sort, qu'est-ce qu'on va vendre On va vendre la Normandie, donc avec des étiquettes de vaches, de femmes, de prairies, puis on va vendre la dimension historique, celle que vous rappeliez en commençant l'émission, avec d'une part des dessins d'abbayes, d'autre part des noms. Et le premier qui fabrique des boîtes, il s'appelle l'abbaye, il fait quoi comme étiquette Des abbayes. Et les étiquettes Ça explique l'importance des moines mmh. sur les, les le légendaire des, des couvertures. Et après, on aura même des étiquettes patriotiques. Les étiquettes du progrès dont je parlais tout à l'heure. Des médailles avec le profil de Napoléon et de l'impératrice. Les étiquettes que collectionnent avec passion les
0: tyrosémiophiles, cest des étiquettes qu'ils se distribuent ou qu qu'ils s'échangent ah ben, tous les ans à Vimoutiers. En tout cas, c'est sous Il y a même forme.
2: une étiquette, j'offre le meilleur <rire> Pendant la guerre de 14.
0: Ah, pendant la guerre de 14, c'est très important, où le capital. camembert devient encore plus populaire, puisqu'effectivement, on le distribue dans les rations des soldats.
2: Un million de camembert par bois en 17. Un million.
0: Alors, c'est ce qui explique en partie que, dès cette époque, le camembert devient le plus populaire et le plus consommé des fromages français. Je vous propose une deuxième louche, si je puis dire, de la chanson avec laquelle nous avons commencé l'émission. Le lundi, le mardi.
2: car, et si vous me jouiez un peu d'accordéon dans la pièce à côté Monsieur Mitterrand n'a pas le monopole du camembert, vous non plus, je vais chanter. Voyage au centre de la terre, direction Normandie, là où les vaches comme les tauxent.
1: 2000 ans d'histoire aujourd'hui, pour ceux qui n'auraient pas compris, le camembert.
0: Et le camembert, chanté par le Dédé, le camembert le plus populaire euh, des fromages en tenirolais. Pourquoi lui euh, et non pas d'autres fromages à pâte molle comme ses voisins, le Livaro ou le Pont-l'Évêque
2: Pour les raisons qu'on a évoquées, c'est un produit que l'on peut fabriquer industriellement et traditionnellement, qu'on peut fabriquer donc en série, que l'on peut transporter, que l'on peut. Exporter. Il faut savoir que même les anglais au début du siècle se sont mis à nous concurrencer et que dès 1909 on trouve du camembert jusqu'en Chine.
0: Alors justement cette concurrence fait qu'on s'inquiète, que l'on veut le protéger des contrefaçons et c'est précisément ce que fait la, le, F, euh, pardon, le SFVCN, le syndicat des fabricants du véritable camembert de Normandie créé en 1909 et qui donne la définition précise et suivante, Et camembert, un fromage à pâte molle égoutté, ni cuite, ni pressé, ni malaxé, légèrement salé, à moisissure superficielle, de forme ronde de poids maximal, 350 grammes, d'un diamètre de 10 à 11 cm, dont la matière sèche renferme un minimum de 38% de matière grasse
2: provenant du lait de pure vache, et fabriqué en Normandie. Pourquoi en Normandie, on ne peut pas en fabriquer ailleurs Si, c'est tout le problème. C'est bien pour ça qu'il... Même à cette époque-là, on voit apparaître, oh horreur pour les... Normand, les premiers camembert bretons.
0: Il y en a maintenant, il y en a en Australie, ah, en oui, Chine.
2: Mais ils ont... 1909, c'est probablement trop tard. Ils ont, ils ont fait l'erreur que n'ont pas fait les, les fabricants de beurre, notamment de beurre de Vendée, quand ils étaient les premiers à déposer une appellation contrôlée à la fin du 19e. Ils ont essayé de sauvegarder ce qu'ils pouvaient.
0: Et puis alors depuis, dites-moi, on a pris des libertés avec cette définition de 1909. Hein, on pasteurise le camembert. Oui, il y a eu deux. C'est-à-dire qu'il est cuit maintenant au-delà de 60 degrés pour, euh, pour éliminer les mmh.
2: bactéries. Alors, il y a deux. Il y en a un toujours traditionnel et l'autre pasteurisé. Alors effectivement, vous avez puis vous avez des définitions successives. Vous avez les arrêtées en 55, en 73, en 83. Vous avez en fait quelque chose qu'on connaît assez classiquement en matière alimentaire. La concurrence entre la... Le respect d'un procédé traditionnel et l'autre, l'adaptation de ce procédé traditionnel aux exigences de consommation.
0: Exigence souvent fixée par l'étranger. Les Américains en 1951 oui. exigent que les fromages qu'ils importent soient pasteurisés. Puis alors il y a la menace européenne, menace contre laquelle s'est insurgé Bruno Maigret en créant en 1999 son propre parti. Euh, il coulait, si je puis dire, le Front National, mais il essayait de sauver le camembert France Inter, Philippe Habitboul le 13 mars 1999. Le Front National Mouvement National de Bruno Maigret lance sa campagne pour les élections européennes de juin prochain. Bruno Maigret a choisi la ville de Camembert en Normandie pour défendre les produits régionaux du terroir contre l'Europe des technocrates.
2: Nous sommes ici à Camembert
0: pour lancer la campagne du Mouvement National pour les élections européennes. L'Europe de Mastique, l'Europe de Bruxelles que nous condamnons, elle réglemente tout. Une réglementation contre les lait cru pour la pasteurisation... Menace de disparition, peut-être la moitié de nos fromages. Bref, cette Europe euh, est une Europe euh, qui détruit ce qui fait la chair de notre identité. La chair de notre identité.
2: C'est un bel exemple de confusion <rire> intellectuelle. Pourquoi parce bah, tout simplement parce qu'en fait, l'Europe ne menace pas le fromage traditionnel. Il bah, assez... y, y a toujours du camembert bah, au à la louche. De même que les affaires de l'hystériose, elles ne viennent pas du camembert traditionnel, elles viennent ouais. du camembert industriel. C'est preuve de la chaîne du froid. Donc là, on a un bel exemple d'amalgame intellectuel.
0: Alors, il y a un autre amalgame qu'on a fait aussi, c'est que le camembert devait lutter contre les Américains qui ont interdit, je l'ai dit, en 1951, donc le, le camembert non pasteurisé. Euh, or, les Américains, ils avaient un supporter au début du siècle qui était extraordinaire, qui défendait... Enfin, les Américains, pardon. Euh, le camembert avait aux États-Unis un supporter Alors, qui s'appelait le docteur Knirim, c'est ça Joseph meilleur... Knirim,
2: oui. qui vit en 1920, et qui a été sauvé d'une maladie vraisemblablement euh, genre tuberculose par, dit-il, l'absorption régulière du vrai camembert de Mme Arel.
0: Et qui donnait à ses patients, quand ils avaient des, des maladies d'estomac, du camembert. Tout hein, à fait.
2: Ouais. Et, et donc il vient en quelque sorte en pèlerinage à Camembert et il offre les premiers 20 dollars à la construction du monument à Marie Arel. L'histoire est anecdotique, sauf que les Français récupèrent la balle au bon et en 1928, le monument est inauguré par le président de la République, en personne, Alexandre Mirand. Et on retrouve ce que je disais en commençant, c'est-à-dire l'agrégation de mythes différents. 1920, la France entière salue l'Amérique, qui est venue la sauver en 1418. 18 On est en pleine folie américaine. Deuxièmement, la célébration de l'effort de guerre des femmes. Il ne faut pas oublier qu'en dessous de Marie-Hélène, il y a marqué aux fermières normandes. Et tertio, la reconnaissance de la République, toujours le mythe de la France unie.
0: Alors Anthony Rollet, vous êtes un historien du camembert, mais aussi un amateur de camembert, et vous devez les choisir comme le fait ce maître fromager, Daniel Corton, une archivinate de 1978. Mais il faut que d'abord, au toucher, il soit souple, c'est-à-dire ni trop ferme ni trop tendre, euh, qu'il qu soit coloré, et il est bien dommage que la nouvelle génération ne soit pas suffisamment instruite sur les apparences d'un véritable camembert, car en vérité, le véritable camembert, il doit avoir un peu de rouge. C'est le signe d'une vie bactériologique et souvent le signe d'une qualité. Alors que bien souvent, c'est un reproche qu'on fait à ce camembert. On veut un camembert qui ne soit pas coloré, qui soit blanc comme neige, mais c'est une
2: déformation. Ça, c'est réservé aux, aux, aux produits pasteurisés.
0: Vous opinez du chef, hein c'est comme ça qu'il faut choisir le camembert.
2: Jamais de camembert blanc et quand on l'ouvre et qu'il est blanc, il ne se fait jamais. On peut le balancer. Mmh. Parce qu'on mettait du pénicillium dessus, je sais pas ce qu'on mettait oui.
0: pour qu'effectivement il blanchisse, mais donc
2: jamais de camembert, jamais blanc. jamais de camembert blanc. Et en fait, le, le camembert, il doit, il doit être légèrement rouge effectivement et légèrement euh, pelucheux sur le dessus. Mm -hmm.
0: Et alors, on le mange avec quoi, vous qui êtes un gastronome averti? Avec
2: quel, dit, alco al quel alcool? D'abord,
0: euh, camembert et vin, hein, et mm -hmm. pain.
2: Les, oui, on peut même le, on peut le même philogique. le manger avec, avec du, le manger avec du cidre, c'est mm -hmm. pas mauvais non plus. Oui, effectivement oui, hein. euh, moi je, euh, alors avec du cidre c'est bon avec un, un vin blanc qui soit un vin avec bl du vin blanc oui oui, vin blanc le, le vin blanc est toujours meilleur pour goûter le fromage Ah bon il l'exalte beaucoup plus donc ici plutôt un chablis mm -hmm. ou un savenière sur un camembert par exemple du euh, chablis sur le camembert du pays d'auge savenière sur le camembert du cotentin mm -hmm. parce que ce n'est pas la même saveur la saison du camembert, parce que le camembert a une saison en ce moment. Pas en de problème. Moment. Mais avril. Fait chaud en ce moment. Enfin peut-être pas aujourd'hui, mais, mais il fait chaud. C'est pas bon pour le camembert. Mai, juin, jusqu'à jusqu la Saint-Jean. On arrête jusqu'à la fin septembre et on reprend octobre. Hum.
0: Alors donc vous, vous en consommez beaucoup, Anthony oui. Rollet
2: Oui, je consomme beaucoup, comme beaucoup de fromage. et je varie. J'essaye d'associer le, le, les camemberts que je choisis en fonction soit du repas, soit des amis que j'invite tous les deux. Il y a des gens qui sont des grands amateurs de fromage, j'essaie de leur trouver des raretés. Par exemple, des, des, des camemberts, juste qui ont le mélange de goût iodé et de poire, que l'on trouve juste dans le, à la jointure du Mont-Saint-Michel. Les autres, je leur, je leur un offre camembert Un
1: camembert à 5 francs pour les autres <rire> oh,
2: Mais venez chez moi, vous verrez si c'est du, du camembert quelconque. On y va tout de suite parce que vous nous avez ouvert
0: l'appétit Anthony Rollet et en même temps vous nous avez appris des tas de choses donc sur ce fromage que, que vous aimez tant je rappelle que vous parlez de fromage mais aussi de beaucoup d'autres choses dans deux ouvrages dont vous êtes l'auteur entre autres parce qu'il y en a beaucoup d'autres le livre de la cuisine qui a été publié chez Flammarion et puis à table chez Gallimard Découverte euh, également un livre mais qui est difficile à trouver et que je trouve formidable mais il, maintenant il est un peu épuisé je crois, les français à table, atlas historique de la gastronomie française publié chez Hachette. A lire également le Camembert Mythe National de Pierre Boisard, paru chez Calman lévy le Camembert de Bruno Goffi aux éditions Rustica, le Cœur Camembert de Olivier Thiébault, paru chez Isolette, le Grand Livre des Fromages de Julien Arbu, paru chez Manise, euh, et puis le Guide des Fromages du Monde, dont les fromages anglais, Anthony Rollet, qui sont pas mauvais non plus, de Judy Ridgway, publié chez Soline. Je rappelle que vous pouvez écouter notre émission sur Internet, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, en composant www.franceinter.com rubrique 2000 ans d'histoire ou avoir euh, plus de renseignements encore sur l'émission en téléphonant au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute C'était 2000 ans d'histoire, merci à Pierre Rayon et Andréa Jaffray pour la technique, à Christelle Rousseau pour les archivinas, à Elsa Boublil et Christilla Mularkane pour la documentation, à Stéphanie Duncan pour la revue de texte et à Anne Kobilac pour la réalisation.
1: C'était une émission de Patrice Gélinet.
0: dans 2000 ans d'histoire sans transition, nous parlerons des origines peu connues d'une société secrète sur laquelle on fantasme beaucoup depuis des siècles, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui, comme France Inter,